0: namais
1: nezināmajā. Es iecevēcinātī. Skanejumu sāk raidījums zināmais nezināmajā. Šajā stundā kopā ar jums Zane Lāce Baltauksne. Un šodien mēs runāsim par kādu mūsu vēstures personību, par kuru sabiedrībā klejo neviens vien mīts. Nodevējs, pārdrošs ceļotājs, pirmklasīgs politiķis vai patiesībā maznozīmīga vēstures personība. Kas bija Kaupo? Par to mēs runāsim raidīm otrajā daļā, bet vispirms iepazīsim kristīšanas tradīcijas laiku lokos un kāda ir ūdens nozīme kristībās dažādās konfesijās. Un par to stāstīs Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes pārstāvi Valdis Tēraudkalns un Daci Balode. Tīrība un šķīstība ķermenim. Tīrība un šķīstība miesai. Ka sociālajās tā arī reliģiskajās darbībās ūdens spēlē lielu lomu. Tā saka viens no maniem sarunu biedriem teoloģijas profesors Valdis Tēraudkalns. Par kristīšanu ar ūdeni informāciju varam atrast bībelē jaunajā derībā, kur minēts kā Jānis kristītājs, jūdejas, tagadējās Izraels iedzīvotājs un arī Jēzu ir kristījas Jordānas upē kā izpaužas šī darbība dažādās kristīgajās konfesijās un cik liela nozīme šim rituālam ir citās reliģijās. Par to turpmākajās minūteis atālināt ierakstīt saruna ar Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes mācības spēkiem profesoru Valdi Tērautkalnu un dekāni un profesori Daci Balodi.
2: Kristīgā tradīcija noteikti ir paņēmusi vai turpinājusi tālāk to tradīciju, ko iesāka pirmie kristieši, kuri visticamākais to savu kristību ir, nu vismaz daļēji arī no tās iespaidojušies, ko darīja Jānis kristītājs kristīdams jārdānā, kā mēs zinām no jaunās derības tekstiem, arī mums par viņu, protams, tās liecības ir principā no jaunās derības. Un Jānis kristītājs, kā mēs zinām, kristīja Jēzu, kristīja arī, vairākus no Jēzus mācekļiem, un tad tā kristības tradīcija attīstījās tālāk uz priekšu. Taču vispār jau tāda šķīstīšanās, īrīšanās, gan fiziskā, gan arī rituālā nozīmē jau ir Pirms tam pazīstam jūdu vidē, lai veiktu kādu rituālu vai pēc noteiktām bioloģiskām norisēm. Tas viss piederēja jau pie jūdu kultūras, tā kā ūdens, kā tāds tīrības un arī rituālas tīrības, rituālas šķīstības elements bija pazīstams jau pirms tam.
1: Kristības ir pārējais rituāls. Simboliski tā ir nomiršana vecajā dzīvē un tad šķīstoties ar ūdeni no grēka notiek augšām celšanās. Kristības, kā pāriešana no vienas dzīves otrā, ir vienreizējais rituāls, tā teica Daci Balode, un viņas kolēģis Valdis Tērautkauns turpina skaidrojumu par ūdens nozīmu un lietojumu dažādos rituālos
0: viss reliģijas jau patiesībā praktizē dažādas rituālus, kas ir saistīti gan ar ūdeni, gan citiem objektiem. Reliģija, kur reliģija jau patiesībā ir tāda ļoti materiāla taustām fiziska. Dažkārt ikdienas valodā mēs sakam, tas ir par garīgumu, tas ir par garīgo dzīvi. Nu, tā, jo tas ir par fizisko telpu mums apkārt, par materiālo kultūru objektiem, par mums pašiem. Reliģijas viņas definēt kādus objektus vai ķermeņa daļas vai telpu kā sakrālu vai glužotrādu sekulāru. Viņas disciplinē patiesībā cilvēks arī atkal pasludinot kādas praksis vai objektus par tādiem, kas tu vin dievam vai glužotrādu Tas ir par materiālo realitāti šeit pasaulē, un ūdens, protams, ir viena no šīm vīlām.
2: Tad es saprotu,
1: ka tas ir no tīri praktiskiem apsvērumiem jau vēl pirms kristietības cilvēks nomazgā savu ķermeni. Un, ja mēs runājam par dažādām gan reliģijām, gan arī kristīgajām konfesijām, tad te ir nomazgāt
2: ne tikai miesu, bet arī vēseli. Jā, jā un, un tiešām tādas tradīcijas, kas saistās ar ūdeni, jāreķinās tiešām ūdens. Viens ir tas, kurš, mūžu praktiski, ūdens dod iespēju notīrīties, bet ūdens vēl arī ir kultūrās, kur ūdens ir salīdzinoši deficīta lieta, tam vēl īpaši nāk klāt vēl tāda no papiltus vērtība papildus nozīme ūdens kā dzīvības devējs. Noj es varbūt tādus mūsu platumu grādos redzam saule un lietas, mūsu visus, tas ir pavēticis, mēs redzam arī no tautas dziesmām visu mūsu, teiksim, tie kultūri ir orientēti varbūt daudz vairāk uz sauli, bet teiksim, ļoti daudz kultūras, kur tieši ūdens ir tas dzīvības devējs, spēks, un, protams, tad arī mēs redzam pat, nu, es nezinu, sākot no Indijas, beidzot ar dažādām reliģijām, ko mēs varbūt atrastu līdz šīdienai, mūs Ūdenim ir ļoti liela nozīme. Kaut vai Indijā mums ir liecījis par to, ka hinduisti jau ļoti izsens gāja upē mazgāties, piesaucot un šķīstoties, un tajos vārdos, ko viņi upējot, mazgājoties teica. Un bija ietvert arī tā doma, ka ja šis ūdens ir, būtībā, nu visas dzīvības, visas svētuma avots. Un arī, protams, tajā brīdī cilvēks, kas tajā iet un iemērcējas pat matu galiem ir šķīstīts.
1: Ja mēs skatāmies uz kristīgajām konfesijām, vai jūs varat paskaidrot, jo te atšķiras tā kristīšana, vai mācītājs uzlei ūdeni trīs saujas un savu baptismā, tur ir basēns vai arī vasarā brīvā dabā sauc to par
2: pagremdēšanu cilvēku pilnībā iegremdē ūdeni. Varbūt mūs lietā skatoties ir tā, ka sākotnēji mēs, teicam, ko mēs redzam jaunā darībā, tur vispār kādak noteiktu ūdens tilpne vai ūdens daudzums nav nekur noteikts. Mēs redzam, ka pat ir tāda epizode aprakstīt jaunā darībā, kur tā Kristīm notiek spontāne. Brauds divi kopā ratos un viens pasludinotam evaņģēlam saka, "Vai jūs kristīties?" un tad viņi, nu ir, viņi kristās. Bet uh, laika gaitā papildinās tā nozīme tam, kas ir kristība, un tad jau arī tā vieta un arī tas rituāls pats viņš kļūst ir īpašas vietas, piemēram, atrodams no jau ļoti agriem laikiem, no tašā gadsimta, ka ir vietas, speciālas vietas, kuras varēja būt vienkārši taisnestūra vai krusta formā izveidotas, kur notika tā kristība, kur toš vien pagriemdēja. Un tad, kad tas ir 4. kas vēlāk, tad, kad ar vienu vairāk sāk kristīt mazus bērnus, tad loži praktiski sasvērums, ka tā bērnu veselības dēļ varbūt nevajag viņu likt visu caur ūdeni un tad sāk lietot vien vairāk, tomēr tikai tās trīs saujas uz roles un tādā veidā noteiktās kristības. Un šī forma, šīs dažādās iespējas jāsaka, no nu arī līdz pēc reformācijas laikam ir reformācijas baznīcas paņēmto kārtību, bet ir reformācijas kustības, kas iebilst. Tas atklūku, mēs redzam jaunā darībā, tur ir lietos tas vārds, kas nozīmē pagremdēt, un tāpēc mums ir vajadzīgs arī tā un īpaši tas kā tas tā pagremde un arī tā atgriešanās no, no tās ļaunās dzīves, tur mums vajag īpaši vēl to tādā veidā uzsvēt. Un tad ir kustības, piemēram, Anabaptisti, kas tad pasvīdro to, ka tā vienīgā pareizā kristība būtu ar pagrendi. Nu, mūsdienu baznīcās mēs redzam arī vairākas pareisticīgās ortodoksās baznīcas kristē ar pagrendi, bet arī baptisti arī kristī ar šo pagrendi, un interesanti viņa tas kristību... Viņam ir šis baptistērijs, ja, iekārtotas lielākā daļā paznīcām. To sauc par kristību kapu, jo tā doma ir tāda, ka cilvēks iet šajā te ūdenī un faktiski mirst tāda nāves vieta un arī pēc tam augšām ceļas jaunai dzīvei, un ir atjaunots ir no jauna piedzimis.
0: Interesanti, kā gadsim gaitā arī tās tradīcijas ir mainijušās un arī ilgstoši vēl tad, kad jau viduslaikos kristī zīdaiņas, tad kristī pagremdējot, un uh, 17. gadsimta tā, tādā anglikāņu baznīcas liturģijas grāmatā, kas ir tapos reformācijas laikā, 1662. gadu izdevumā tur arī vēl aiz viena runā par to, ka zīdaiņus uh, jāpagremdē, bet tur ir tāds nosacījums, kad ja tad vecākiem jāpliecina, ka bērns nu, var šo rituālu, tā teikt, izturēt ka viņš nav, teiksim, slims vai kā citādi. Jā. Un būtībā kaut kur no 12 līdz 14. gadsimtām bija tās pārmaiņas, kad vairāk ieviesās apliešana, kas vēlāk nostiprinājās kā tā dominējošā forma, ne tikai katolicismā, bet arī reformācijas baznīcās. Un mūsdienās ir tā, kad interesanti, kad daļa arī konfesija, viņas ļauj izvēlēties. Anglitaņiem piemēram ir tā, kad, kad viena, kuri... Pagremdē arī pieaugušos un mūsdienu Eiropā reti jā, tā tad ir, kur pievienojas jau tādā pieaugušā vecumā, jā, tad viņi dažās draudzēs izvēlās tik pagremdēt citus aplēju. Un katrā no tiem veidiem arī ir tāds dziļš simbolisms, kā jau dats sacīja apliešanījā trīs reizi, simbolizēja trīs vienību. Pilnīgi pagrēm, tas ir nomirta vecēt dzīvē un sāpt jaunu dzīvi. Kādreiz vēl Agrīnā baznīcā, tad uh, gristīja kailus pilnīgi. Jā, tad arī tas bija tāds simbols, kad visu vecojas atstāja. Interesanti mēs ar studentiem, manā Latvijas baznīca vēsturta kursā mēs ejam. Gandrīz katru gadu uz baznīcu viņiem ir tāda liela paļa, kurā arī mēs prasījām, kā tas notiek, arī jā, cilvēki tiek gristīt pilnīgi. Ka jau? Es jautājām, kā tad ir tad, ja, teiksim, sievieta kristi, dīriets, no tad viņš neskatās, tad viņš tur aizgriežās kaut kā.
1: Man šķiet jūdeismā arī mēs runājam par pagriemdēšanu, ka tur arī ir šie, nezinu, vai to sauc par kristību kapiem, bet basēni.
2: Jā, tas tā ir, to sauc par mikvu, un tā ir tā rituāla šķīstīšanās. Es jau pieminēju, ka šīs šķīstīšanās ar ūdeni jūdeismā jau ir nu, sena.
1: Skatot uz mūsu tautas kristietības vēsturi, par to varam lasīt Livonijas Indriķu hronikā, kur vairāk kārt ir minēts, ka kristīgās ticības sludinātāji tagadējā Latvijas un Igaunijas teritorijā ir kristījuši še dzīvojošās pagānu tautas. Tur nav minēts, kā šis rituāls notika, taču ir rakstīts, ka konkrēti līvi atbrīvojās no jaunās ticības, nomazgājoties Daugavā. Kā rakstīts hronikā, iznāca nodevīgie līvi, aplaistījās ar Daugavas ūdeni un sacīja. Šenu ar upes ūdeni noskalojam kristības ūdeni līdz ar pašu kristietību.
0: Tieši tā, Indri, Kronikā vienīgais, mēs zinām, ja ka tad, kad vietēja nolēma atteikties no tās kristības, tad viņi iegremdējās Tā nu, no, bija tā praks, bet tieši kāda bija tā kristīšana, to mēs īsti nezinām, droši tas ir bijis dažādi toti.
2: Tas, ko valsts pieminēja, jau to kristību mazgā nostupē. Un no tā man liekas, ka diezvien vajag tā kristība būtu notikusi upē, kas varētu būt, vai ne? Tad ir ūdens, un mēs jau redzam, ka tieši tā viena no kristība vietēm laikam ir bijusi upē.
1: Iznāk paradoxāla situācija. Svešo ticību senās baltu tautas nomazgā nostar to pašu ūdeni, ar ko tie tika kristīti šajā jaunajā ticībā. Bet kā jau Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes mācību spēki Valdis Tērautkalns un Daci Balode minēja, tad ūdens kā piederības, kā jaunas dzīves simbols ir bijis daudz senāk un daudzās kultūrās. Tātad, iespējams, šajā gadījumā būtiska loma ir tam, ar kādu attieksmi cilvēku pieiet konkrētai substancei šajā gadījumā ūdenim.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Tagad es saku labrīt studijā Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoram Andrim Levānam. Labrīt. Un Grēvsfaldas universitātes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam, vēsturniekam Gustavam Strengam. Kaupo. Pirms sāku jūs iztaujāt, vēlos citēt no Livonijas Indriķa hronikas, kuri tiek runāts par kādu līvu vārdā kaupo, kas turēdas līviem bija it kā valdnieks un vecākais. Vai tā ir, ka šī ir tā pirmā informācija, ko mēs par kaupo varam uzzināt?
3: Jā. Tie ir vairākas lietas par to, vai pirmā vieta, pirmā reizi, kad Kaupo tiek pieminēts viduslaika vēstures savotos, tad jāsaka, ka jūs citētā hronika nebūtu nav pirmā un vienīgā vieta, kur viņš tiek pieminēts 13. gadsimtā. Jo ir vēl kāds vēstures liecība, kurā Kaupo tiek pieminēts. Bet par to, vai šajā konkrētajā citātā pieminētais Kaupo, un atsim redzot, jautājums ir, vai... Kalpo ir vēsturiska persona, par to, laikam, šaubīties mums nevajadzētu. Otrais, vai Kalpo patiešām bija kvazi reiks it kā valdnieks, bet, nu, ja mēs lietvārdu reiks tulkojam, tad bieži vien Latviešu nacionālajā historiogrāfijā, arī dzen, publicistikā tas tiek tulkots kā it kā ķēniņš, it kā karalis, kas, protams, uzreiz virkni ļoti daudznozīmīgu asociāciju, gan par to, ka, lūk, kādreiz šeit ir valdījuši ķēniņi un karaļi, gan par to, ka, lūk, šeit ir eksistējis pirms tā saucamās vācu atnākšanas, krusnišiem un kristītājiem ir eksistējis valstiskums, un tā tālāk un tā joprojām. Taču, kas mm, bijis, varētu būt bijis kaupo, No nu, laikam jau šeit vis konkrētākais jēdziens ir vecākais senior. Un tas norāda uz to, ka mēs nonākam patiesībā vadonības sabiedrībā. Un tas ir tas, kas sacīm redzot kronikas tekstā, arī ir diezgan viennozīmīgi fiksācija, proti, ka Kalpo ir piederējis politiskajai elitei. Pie tam Viņa līderības pozīcija nu, šeit uh, hronika uh, argumentē vēl ar šo uh, jēdzienu kvāzi rēks, tātad kāds, kurš patiešām tiešām atrodas šīs politiskās elites, nu, redzot ne tikai epicentrā, bet arī tāds, kurš vada, kurš lēmji, acim redzot tāds, kurš spēja ietekmēt tos procesus, uh, nu, redzot, tad vienā egalitārā sabiedrībā. Proti, un šeit ir vēl viena ļoti svarīga lieta, jo, ja mēs šo hroniku palasam vai lasam atskaņa hroniku, tad pilnīgi viennozīmīgi autori, tad, tad gan šīs Livonijas vecākās prozās arkstītās hronikas, kur mēs pierakstām kādam indriķim vai arī atskaņu hronikas autors, liek mums saprast to, ka, lūk, situācija ir tāda, ka Kalpo brīvprātīgi pieņem kristīgo ticību, un ka viņam ir sekotāji. Un mēs ieraugam šeit diezgan tipisku situāciju, kas parādās viduslaiku vēsturu savotos, ka, lūk, jautājumā par to, kā notiek kristīšana, tā sāks ar līderi, tā sāks ar politisko eliti, kura pieņem, lūk, šādu ļoti svarīgu izšķiršanos lēmumu, un tas ir politisks lēmums, Un tad šim līderim seko citi, kas arī tātad, pieņem kristīgo ticību, vai arī notiek vēl kaut kas cits un proti kāda daļa no sekotājiem šīs kopienas piedarīgajiem novēršas no līdera, novēršas no elites, un kas patiesībā rada šķelšanās situāciju, tātad lēmums vai izvēle kļūt par kristieti viduslaika sabiedrībā nozīmē vienlaicīgi ne tikai, Liels sociālās un politiskās dinamikas klātbūtne vienā kopienā, bet arī to, ka šī dinamika nozīmē vienlaikus arī šķelšanos. Tā tad kaut kādas attiecības, kas būtu raksturojamas kā konflikts, kā politisks konflikts.
1: Es skatos, ka Gustavs arī vēlas ko piebilst.
4: Man jāsaka, es varbūt kalpoju jautājumam pieešu no nedaudz cita, no skatu punktu proti, kas ir Indriķi Hronika. Mēs ļoti bieži izmantojam viduslaika Hronikas kā avotus, kuri mums atstāsta notikums, kā tie ir notikuši. Tā gluži nav. Indriķi Hronika ir radīts teksts, kurš ir radīts Rīgas kapitulā drošvien ap 1227. gadu, bet tomēr ir, ka šis teksts parāda Livonijas misijas sākuma, kristīgās misijas sākuma, un Kalpo šajā tekstā patiesībā, no manas katapunktu, ir literārs varonis, Kāpēc? pēc viņš šajā stāstā parādās, kā šis te vietējas valnieks, kurš brīvprātīgi ir nolēmis kristīties. Un visi pārējie notikumi, kuri šajā hronikā seko, parāda gan viņa brauciens uz Romu, gan vēlāk arī viņa nāve parāda šo te labo, tikko kristīto valnieku kā piemēru. Un tā, protams, nav man originālā ideja, to ir izvirzījis mans kolēģis Dāņu vēsturnieks Torbens Kiersgārds Nilsēns, kurš arī uzsver to, ka kaupautiek izmantot šajā kronikā, kā šis te labais atgrieztais pagānu ķieniņš, kurš ir kļūst par kristieti. Un arī vēlāk, kā raksta arī mans kolēģis Marks Nāmasīga, un vēsturnieks, kā arī viņa nāve, Kaujā, 1217. gadā, netālu no Vīlandes, arī tiek atālota kā tāda, nu, perfekta vai, vai tāda ideāla e, kristieša nāva. Līdz ar to mēs varam raudzīties uz šo visu stāstu, kā patiešām daļu no, no literāra vēstījuma, kur uzdevums ir lasītāju. Tas nav mūs, bet 13. gadsimtā iespējams kā doma kapitulu loceklu pārliecināt, par to, ka šī misija ir bijusi laba, ka viņi ir sasniegusi savus mērķus, un ka tas, nu, galvenais mērķis ir atgriezt pagānus viņus kristīt, un lai viņi nokļūtu katoļu baznīcas klēpī un arī sākt ticēt Jēzum Kristum svētajam garam un Dievam Tēvam.
1: Nā nu, varbūt arī nu, es kā nevēsturniece paņēmu to pirmo un vispiejamāko materiālu Livonijas Indriķa hroniku, bet tad jautājums ir, cik vispār ir zināmi fakti par Kaupo? Ja jūs, Gustav, teicāt, tas ir literārs stēls, varbūt tiešām, varbūt viņu sauc citādā.
3: Ziniet, ir tā, <coughs> par to, kas Kaupo bija. Un kas viņa dzīvē notika, kas bija svarīgākais vai mazāk svarīgākais, mēs nekad neuzzināsim, jo mums darīšana ir kā tikko Gustavs ļoti pareizi, un man, manā uztverē pareizi pateica, pirms mums ir jāskatās uz hronikā uz literāru tekstu, kā uz literāru darbu, kur kaupo ir figūra, literāra figūra, kur uh, ir apstrādājis savā prāta un iztēles tīģelī, ir izkausējis kāds hronists, kas ir bijis garīdznieks, un, kā jau Gustavs teica, tātad ļoti iespējams kāds no Rīgas domkapitula locekļiem, tātad domkungiem. Un, lūk, tas āķis, Ka mēs strādājam un domājam par tēlu. Mēs jau nerunājam par to cilvēku, kura vārds patiešām varēja būt, varbūt, kalpo. Bet mēs runājam un domājam tikai par tēlu. Tātad mēs, mēs domājam par to, ko ir radījis kāds hronists, ko ir radījusi viņa iztēli, strādājot ļoti iespējams ar kādiem patiešām reālu notikumu atstāstiem. Un šeit ir viena svarīga lieta. Tā kā mums ir darīšana ar hroniku mums ir darīšana ar tēlojumu, tad mums ir darīšana patiesībā ar kolektīvo atmiņu. Tas nozīmē, ka no kaut kādas laika distances raugoties, tad no kaut kādas nākotnes, teiksim, ap 1250. gadu, Hronists atskatās pagātnē, un viņš runā par būtisko tieši konkrēti kristīgās misijas kontekstā, un viņš tēlo šo pagātni, un tādā veidā viņš patiesībā, viņš rada ko? Viņš rada patiesībā atmiņu stāstījumu, ja respektīvi tā ir kolektīvā atmiņa, par kurī runa kolektīvā atmiņa pārkausē, notikumus pavisam citā veidolā nekā tie reizi ir risinājušies, un tas notiek ar cilvēkiem vietām, notikumiem pašiem un tā tālāk un tā ir projām. Tā kā to, kas patiesībā, par to, kas patiesībā bija kalpo, mēs nekad neuzināsim. Mums ir tikai lūk šī liecība un daudzas citas vēl, kuras ir atstājuši kādi konkrētu laiku, laika biedri, bet mums ir jāsamier, jāsamierinās ar to, ka mums tiek Iedāvāts mums tiek prezentēts mūsu iztēlei, mūsu zināšanām konkrēts tēls, un šie tēli atšķirs šis tēls, ko radīsi, piemēram, jūs citētās hronikas autors būs viens, tas, ko atskaņa hronikas autors mums prezentē, būs cits, un tā mēs varētu uzskaitīt vēl diezgan daudz šādas kultūras atmiņas piemērs.
4: Andris jau minēja, ir, ir vēl kāds teksts, kurš ir no 13. gadsimta sākuma, kurā Kalpo parādās, protis, tas ir Cezāri no Heiserbahas astoņu brīnumu grāmatā, parādās Kalpo, bet ne gluži pats. Viņš ir valdnieks vai bruņotu spēku līderis, kura Kalps ir sasirdzis, un šis Kalps tiek brīnumainā kartā dziedināts. Līdz ar to arī šajā stāstā un šis Pilnīgi šis teksts pilnīgi noteikti nav tāpēc Livonijā. Šajā stāstā Kalpo arī ir kā literāra stēls, kā šis atgrieztais valdnieks, kurš ir kaut kur līdzās. Mēs neko vairāk neuzinām par Kalpo pašu, bet mēs uzinām par viņu Kalpu, un man šķiet, ka te slēpis tajā, ko es jau minēju, šī tēla literārajā būtībā slēpis arī iemesls, ka pēc mēs joprojām runājam par Kalpo jo mēs zinām, ka latviešu kultūrā Kalpo ir iedvesmojis ļoti daudz rakstnieku un dzēnieku. Varbūt tagad Kalpo ir zaudējis savu, teiksim, savu aktualitāti, bet, ja mēs raugamies, piemēram, uz 20. gadsim 70. gadiem, Aris Geikins uzrakstā lūgu par Kalpo, kur tiek uzvest Valmieras drāmas teātrī, kur iestudē Oļģards Kroders Un šī lūga, protams, šajā laikmetā, 20. gads 70. gados, padomja okupācija, šī padomja sistēma, kur stagnē, un šajā situācijā ir šis stāsts par kādu, kurš ir nolēmis sadarboties, kļūst ļoti aktuāls. Un man šķiet, šis, tieši šis jautājums par to, ka Kalpo nolēma sadarboties ar tiem, kas ir atnākuši, ir bijis aktuāls, Pēdējos divus gadsimtus.
1: Tas par daļdarbiem, bet kā tad ir ar jūsu kolēģiem vēsturniekiem? Sākot ar Vācbaltu vēsturnieku Bilenšteina, pēc tam Švābe Dunsdorfs, tas pats Evalds Mugurevičs, kurš ir rakstījis komentārus Livonijas Indriķa Hronikai, tad būtībā vēsturnieki ir operējuši un interpretējuši ar datiem, kas ir par literāru tēlu.
3: Nu, ziniet, nu, tur jau tā lieta ir, ka mums, mums pieejas šobrīd ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Mēs ar Gustavu patiesībā pa pavisam citu paudzi, un arī citu, varētu teikt, un domāšanas kultūru, tā es gribētu to nosaukt, jo, Paties vēl pavisam nesen, tas ir 20. gadsimta, 70. – 80. gadi, arī rietuma, nu, teiksim tā, medievistikā, tā tad viduslaika vēstures izpētē, arī vēl ar vien bija populārs skatījums uz, piemēram, viduslaika hronikām, kā uz tekstiem, kuros mēs lasām, par to, kā patiesībā bija. Taču tieši šajā pašā laikā radās arī kāds cits, varētu teikt, intelektuāls strāvojums tieši augstskolās rietumos un pētniecības institūtos, proti, ka, lūk, uz viduslaika tekstiem, kronikām, piemēram, tai skaitā ir jāraugās pirmām kārtām jau kā uz literāriem tekstiem, jo to patiesībā to jau... Saka paši viduslaiku, teiksim tā, teorētiķi, kuri saka, ka pirmkārt jau hronika ir, tad, tad, ir uh, stāsts narrāciju par pagātni. Un viss, kas ir stāsts, tam piemīta īpatnība visu pārveidot patiesībā tām vajadzībām un tiem nodomiem, ar kuriem, ja motivē mūsu rakstīšanai. Un šajā gadījumā ir ļoti konkrēts mērķis rakstīt par pagātni. Un tajā ieliekot tās vajadzības, kas ir manā konkrētajā laikā, kurā es dzīvoju, tas nozīmē, ka ar to jau sāks pārveidzas process, Laika biedri ikreiz atpazīst ir Tad, runīgi, ir sevišķi kā šajā situācijā, kur darbojās, piemēram, kalpo. Līdz to, teiksim tā, mēs patiešām mēs nevaram runāt par tiem faktiem, kur mūsu rīcībā nav. Mēs runājam tikai par to, kā mums kāds tātad hronists, vienā literārā tekstā ir stāstījis. Citiem variem sakot, tas ir viņa redzējums. Un mēs esam to pieņēmuši un diemžēl mūsu tā, mūsu domāšanas kļūda, līdz šim ir bijusi tā, ka mēs uz to esam raudzījušies kā pat uz paties notikušiem faktiem. Jā, patiesi, mēs ļoti iespējams, ļoti iespējams varētu pieņemt, ka Kalpo tik tiešām ir braucis uz Romu, kopā ar Teodorichu no Turaites. Jā, varbūt, bet šajā gadījumā ir, protams, ir svarīgi tas, ne jau paša brauciena, Fakt, bet uh, mums ir ļoti svarīgi, ka tieši Kalpo ir tas, kurš ir ielikts pārī Teodoriham, un ka lūk, šeit jau ir tas brīdis, kurā viņš dodas tātad 1203. gadu, tā vismaz grib, lai mēs noticam, uh, proti, ka tajā brīdī jau ir notikusi šī šķelšanās starp uh, jaunkristīto kaupo, un starp to kopienu, kur viņš ir vadījis, kur, kurai viņš ir bijis līderis līdz tam brīdim, ko viņš ir pieņēmis kristīgo ticību. Un patiesībā, lūk, tas ir tāds savveids sveceļojums, kurā viņš piedalījās. Šis jau nav tikai tad, tad vienkārši stāsts par to, ka lūk, jā, bija kāds, kur kristī, un tā tālāk viņš brauc uz Romu. Nē, šeit ir tas Tas stāsts par vairākām ļoti svarīgām vienu notikuma epizodēm, tas ir pats ceļš, tātad tas ir kā sveceļojums tiek attēlots protivs kurieni uz Romu, viņš satiek pāvest Inocentu trešo, kas ir patiesībā tā laika kristīgās pasaules, varētu teikt, lielākā ievērojamākā figūra, ne tikai Romas baznīcas galva, viņam ir saruna ar pāvestu. Pāvests viņam dod dāvanu, kas patiesībā, te Gustavs noteikti daudz, ko varēs pateikt tieši par dāvināšanu, kas ir ļoti svarīgs uh, politiskās komunikācijas elements, moments, kam tā laika lasītājs noteikti uzreiz, o, oh, viņš pievērs uzmanību, ko nozīmē šī ambivalents, ko nozīmē šis dāvināšanas akts, vēl jau vairāk, ja tas, ko viņš saņem, tā ir nauda un tā ir grāmata. Un, un viņš ar to visu atgriežas, un patiesībā viņš atgriežas kāds, viņš atgriežas patiesībā jau cits, viņš atgriežas citā statusā, viņš atgriežas citā statusā proti jau kā tāds, kurš reprezentē to pašu Romas baznīcu, ar ko tiek iezīmēts lūk, ļoti būtiskas politiskas un kultūras pārmaiņas topošajā viduslaika Livonijā, un tas ir svarīgi, lūk, hronikas autoram. Viņam ir svarīgi to pateikt, norādīt tātad uz šo ambivalents, norādīt uz šo sociālo pārmaiņu procesu ar, ar apzīmēto vai nosaukto personu, un tātad norādīt arī zin, uz to, ka kristietība nav tas, kas visus vieno kristietība mēdz arī šķelt. Un tas galvenais politiskais uzdevums, tas kultūras uzdevums ir atkal šo sašķeltību pārvarēt, un tā ir patiesībā ļoti iespējams, nu tieši tā vēstījums svarīgākā daļa, ko hronists veido, veido savā stāstījumā, un kuru viņš grib, nu teiksim tā, komunicēt ar savu lasītāju.
1: Varbūt jūs tagad varat mani arī apstrīdēt, bet nu skatot pieejamo esošo informāciju par kaupo, man šķiet, ka Bieži vien ir arī tāds uzskats, ka Kaupo ir bijis konjunktūrists, kolaborants, nodevējs, augststāvošs turētas līvu vadonis, nāk jauna vara, un viņš vienkārši bailēs par savu ādu, vai redzot izdevību tai.
4: Tad mēs varam teikt, ka patiesībā visi Zemeļa Eiropas valdnieki, kuri kristījās noteiktā laika posmā ir bijuši konjunktūristi. Šī valniem kristīšana, patiesībā tā arī ir noteikta tēma viduslaika ja mēs arī raugāmies gan uz Skandināviju, gan uz uh, svēto Knutu, Danijas Karalī, gan uz svēto Olafu. Mēs arī raugāmies uz, uz šiem stāstiem, kur rodās, ka vienmēr kristīšanās tomēr ir bijusi saistīta ar zinām pretestību. Tas arī ir, zināmā mērā arī atainojās stāstā par Lietuvas karali Mindaugu un viņa kristīšanos, par ko Andris arī šeit Latvijas radio ir stāstījis. kadā citā raidījumā, protī vienmēr šis process ir bijis ļoti sarežģīts. Tas, kas sākotnēji var būt, kā misijas pārstāvi, šo iespēju kristot kalpo, iespējams visu zemi visas lībiešu apdzīvotās teritorijas, varbūt arī citas, pievērst kristīgajai baznīcā, un reku, ir vietējais valdnieks, kurš ir gatavs sadarboties. Šī konkrētā brīža 13. gadsimta politisko loģika mums būs ļoti, ļoti grūti saprast. Protams, vēlāk tas viss arī ir to, ka pret Kaupau nostājas viņa paša cilcbrāļi parāda šo, šī soļa no... ambivalencija. Ambivalenci. Man ir grūti atbildēt, vai tā ir, man ļoti patīk jūsu provokatīvais jautājums, bet ir grūti atbildēt uz to, vai tā ir konjunktūra. Es teiktu, tas ir mēģinājums kristīt uh, valnieku, mēģinājums pievērst noteiktu teritoriju kristīgajai ticībai, kurš nav līdz galam veiksmīgs arī raugoties uz to, ka, kā jau minēju, 1217. gadā kaujā ar sakaliešiem kristīgo pusē uh, kaupo iet bojā.
1: Tad būtībā kaupo mēs varam skatīt, kā upuri viņš atgriežas un saprot, ka viņa sabiedrotie tikām ir izpostījuši viņa teritorijas turraidā. Un tad viņš, vai atriebības dzīts, viņš atkal atdara ar ļaunu turraidas līviem.
3: Ziniet, būtu jau labi, viss būtu tik vienkārši, bet uh, tās pašas kronikas autors uh, grib mazliet lietu sarežģīt. Jo ir tā, ka diezgan daudzās epizodēs, diezgan daudzās šī naratīva, hronikas saturā līdz 1217. gadam kaupo parādās daudzkārt un dažādās situācijās. Un es domāju, ka šeit diezgan autors grib mums parādīt, ka jā, no vienas puses ir lūk uh, rīcība vai darbības, kas uh, liek domāt par atriebību, uh, jo uh, kaupo zaudē dēlu, un viņš ir ļoti nelaimīgs, viņš to smagi pārdzīvo, un vismaz tā arī kronikas autors, mums to liek saprast, tad šeit m, tiek parādīts uh, vien cilvēka emocijas, uh, bet tiek parādīts arī tas, ka viņš tiek izdzīts, un uh, viņa īpašums tiek postīts, un tam līdzīgi, tad viņam ir šī zaudētāja situācija, kurā viņš tiek ielikts. Protams, viņam ir nepieciešams, nepieciešams arī šī spēja saglabāt savu ietekmi vai savu vietu tajā jaunajā attiecību, personu attiecību konstelācijā, kurā viņš nonāk tajā brīdī, ka viņš pieņem, pieņem kristietību. Tātad no vienas puses ir uh, zaudējums, uh, tur ir arī šīs pretrunas ar, kā Gustavs teica, saviem cilcbraļiem, tātad galvas lībiešiem. Tur ir dažādas, tur ir ļoti augsts konflikta potenciāls, tur ir konflikti, kas izlādējas, kas izrēģēja. Un mēs viņu pierī, piedzīvojam situācijās, kur viņš tiešām kopā ar īdziniekiem, viņš ietur pret kādu no tām attiecīgi vietējām etniskajām kultūras grupām, un tur notiek cīņa, tur notiek slepkavības, kaujas un viss kaut kas, kas vien ir iedomājams. Tad dramatikas ir ļoti, ļoti daudz. Un tad laikā mēs redzam, ka tas, ko hronisists dara, viņš pamato lūk, viņš nevis parāda to, ka lūk, kopā tagad ir niknis aizvainots un pārciešu zaudējumu, nu varētu teikt, situācijas upurs no vienas puses. No otras puses tā nav vienkārši tikai un plika atriebība. asins kāre vai, vai atriebība tādā izpratnē kā viduslaikos par atriebību vispār runāja, ka tā ir tikai tāda izpausme, ko tikai pagāni lūk izdzīvo tikai kādam vienkārši tātad atriebioties. Atriebība ir daudz smalkāk mehānisms no kristietības, savukārt, perspektīvas raugoties. Ja citiem vārdiem sakot, ko Kalpo dar? Kalpo ir kļuvis par rīku Dieva rokās. Viņš ir tas rīks, kuru kuru vada tas kungs, jo viņš ir kristiets. Un lūk, kungs viņu ieliek konkrētās situācijās, kur viņš patiesībā atgriež taisnīgumu. Viņš sakārto pasauli Tur, kur šī pasaule ir izgājusi no eņģēm, vai tur, kur ir cilvēki kļuvuši naidīgi viens pret otru, kur viņi ir zaudējuši savas vērtības, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Tātad mēs ieraugām, ka kalpo ir kļuvis tik tiešām par rīku dieva rokās, viņš pilda dievu gribu. Tas nozīmē, ka tas, ko viņš dara, ir taisnīgs darbs. Un te... Parādās jau lūk tas hronista vērtējums, ja mēs runājam, tā kā Jānis Undusks mums atgādina igauņu literatūra zinātnieks, viņš saka, mums jāskatās, kāda ir tā morāla, ko viens literāra darba autors tajā ieliek. Runājot par atsevišķiem tēliem un par naratīvu kopumā, un tad šeit es teikt, ka visā visumā jau hronista mērķis ir demonstrēt šajā stāstā vienu veiksmi veiksmas stāstu. Tas ir veiksmas stāsts. Tā nepat laikā tas neizslēdz dažādas atkritienus, dažādas vilšanās un, un traumas un tā tālāk un tā projām. Un tas, kas vēl ir svarīgi, jādomājot tieši par kaupo, ļoti svarīgi ir pozicionēt viņu kaut kādu vērtību sistēmā. Un šis, šis, šī pozicionēšana ir pilnīgi viennozīmīga, kas mums palīdz atpazīt kaupo kristieti, kurš tā tad lūk ir dievarīgs.
1: Uh, es skatos, mums ir laika, nav uh, daudz. Ja mēs varam arī pārliekt tad pie Kaupo nāves. kur tad, ja tagad aizbrauc tūristi? vai pie Ikšķilis baznīcas drupam viņiem rāda turi Kaupo kaps, vai arī raidā. vai vispār kaut kur citur, varbūt Igaunijā?
4: Mēs... Uh... Nezinām, ne Igaunajā nav viņa kapa. Tas, ko hronists vēlas mums pavēstīt, ka Kalpo ir miris kā īstens kristietis, brīdī, kad viņu ievainoja ar šķēpu divās vietās, tas ir arī hronikā rakstīts, kur viņš lēnām nosiņo, bet viņš lēnām mirst, kā kronists raksta, atceroties tā kunga ciešanas, domājot Jēzu Kristu un viņa nāvi pie krusta, Un viņš mirst kā īstens kristietis. Tas, kas ir nemulsinoši, un arī par ko es domāju, gatavojoties šai sarunai, hronikas tālāk vēsta, kā kalpo ķermenī sadedzina un aizved tālāk uz Kubezeli un abed, Mēs nezinām, kur. Un šķietami tas šāda veida sadedzināšana, kā mēs zinām, arī 13.gadsimtā kristietībā noliedza ugunsbēru rituālu kā pareizu kristīgu rituālu. Tomēr, ja mēs paraugamies, dažādi kristīgi valdnieki mīra tālu brumu no vietām, no savām mājām, no vietām, kur viņi vēlējās, lai viņas abedvai, kur bija ģimenes abedījumi, kas ir ļoti svarīgi daļa no šīs te viduslaiku memoriālās kultūras, kad tev ir jādusās vietā, kur arī kuļtav Senč. Ko viņi darīja, piemēram, ja kāds bruņnieks neveiksmīgi nomir vai nu kaujā, laikā, kaut kur svētajā zemē vai vienkārši no kādas slimības viņu mēdzā lieto tādu metodi ka novārīja līķi, nu, līķi paliek tikai kauli un šos Jā. kaulus aizved un apbedu jo kā mēs saprotam ķermeni nesaglabājot, viņš sāk uzreiz sadalīties, tur ir, kad nepatīkams smaržas, gan arī tas nav loši higieniski un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka šeit ziemeļos nebija šāds iespējas novārīt kalpo ķermeni. Bet mēs zinām, ka tur ir minēta osa, tātad tās ir mirstīgās atliekas vai kauli, tādā šie, šie, šie kauli tiek pārvesti uz, uz, uz kubezeli, mēs nezinām, kur, un tiek abedīti. Līdz ar to mēs varam tomēr teikt, ka tā ir, ka šis ir kristiets, viņš netiek pilnībā kremēts, ka tā ir svarīga sastāvda, bet, protams, šī sarežģītī, ka viņš bojā kaut kur kaujā pie Vīlandas un, nu... Viņu nevar iespējams pārvest viņa līķi, un tad ir jādomā, kā to
3: izdarīt. Jo, iedomājieties vietu, kur kalpo gāja bojā, nu, ja mēs varam ticēt tam, ko raksta hronists, un mēs jau izejam tikai no, piemēram, šajā hronikā no minētās epizodes, tad tie ir vairāk kā 200 kilometri. Un, ja tas ja ir vasaras beigas, nu, piemēram, septembris, tad mēs zinām, ka septembrī mēdz būt vēl ar vien ļoti, ļoti silts. Un uh, tas, ja, ja jums ir jāpārvieto tā, tad mirs ķermenis uh, patiesībā vairāku dienu uh, garā ceļā, tad ļoti iespējams tik tiešām ar to var notikt viskaut kas. Viņš sāk uh, jau sadalīties. Patiesībā kristieši ir atbildīgi tajā brīdī par mirušā kaupo mirstīgajām atliekām. Uh, šī ir kopienas atbildība par atsevišķu individu arī, Viņam mirstot un pēc viņa nāves, kas ar šo ķermeni notiek. Šeit ir vēl viena lieta, ko Gustavs sāka pieminēt, un proti ir ļoti svarīgi tas, ka viņš mirstot, viņš pieņem svēto vakarēdienu, tad tas ir viens, kas viennozīmīgi liecina par to, ka mūsu darīšana ir ar kristieti, proti vēl tas, ka viņš pirms nāves pirms viņš mirst, viņš atdāvina savus īpašumus Livonijas baznīcai, kas ir ļoti, ļoti svarīgs akts. Šajā un vēlreiz atgādinu lasītājiem, ka mums ir darīšana patiešām ar patiesu kristieti, un ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Šī sadedzināšana un mirstīgu atlieku tad šo sadedzināto kaulu atvišanu līdz kubesilē, nav gluži nejauši viet, jo tā ir kaupo baznīca. Un līdz ar to, ja mēs jautājam, nu kur tad kaupo varēja tikt apglabāts – Nu, ne jau pie koka vai nejo pie akmens un, un, un nekaut kaut kur kādā laukamalē vai alga, kur Kur viņš tādā veidā tiktu atdots, teiksim, tā šiem līviskajiem, senčiem. Nu, tās ir pilnīgākās muļķības, jo mums dod ļoti skaidru, nepārprotam, interpretāciju par šo jautājumu. Un, prots, šeit mēs varētu iedomāties, ko, ja mēs turpinātu domāt, atbilstoši tajai loģikai, ar kādu ir rakstīts minētais fragments hronikā. Proti, ka Kaupo mirstīgās atliekas, līdzīgi kā tas ir noticis jau ar citiem uh, dāņu vai norvēģu uh, valdniekiem viduslaikos, viņa mirstīgās atliekas parastiek uh, apglabātas viņu baznīcā. Un Kaupo baznīcas ir Kubisels baznīca. Tātad tas nozīmē, ka ja mēs sekojam šai loģikai, tad mums vajadzētu iedomāties, ka kaupo mirstīgo atlieku atdusas vieta ir Kubasels baznīce un lūk mīklo un uzdevums mums, ka mums būtu ļoti interesanti, piemēram, iedomāties šajā konkrētajā sakrālajā telpā, mēs, ja mēs esam Kubasels baznīcā bijuši, tad mums vajadzētu varēt spēt iedomāties, kur šī abedīšanas vieta varētu būt notikusi. Mēs varētu jodomāties, kas varētu būt, būt noticis pirms altāra. Tas, kas ir, tā ir vieta, tā ir centrālā vieta baznīcā, kurā nu, patiesībā var notikt šī, šīs personas piemiņa. Un tas ir ļoti svarīgi, jo nevelti mēs redzam, ka viduslaika Livonijas literārajā kultūrā vēlāk jau Pēc tam jau 18., 19. un 20. gadsimta literārajā kultūrā kaupo vēl ar vienu tiek pieminēts, un viņš ir kļuvis par to, ko sauc par, tātad par atmiņu vietu. Mēs varam teikt, ka Baltijas šajā gadījumā Latviešu un Igauņu kultūra atmiņā kaupo ir šāda atmiņu vieta, kas tiek pieminēts jau sākot no 13. gadsimta līdz pat 21. gadsimtam. Un mēs šajā brīdī daram tieši to pašu.
1: Tātad interesanti var doties tagad uz Krimulds baznīcu.
3: Ā, jā, tieši tā. Un mēs aram patiesībā šādā veidā, nu, tā, tam ir performatīvs raksturs. Ja mēs šo iedibinām kā rituālu, tajā brīdī mēs atgriežamies laikā un mēs godinam kaupo piemiņu, bet liet, mēs ierakstīsim šajā piemiņas rituālā citas vērtības. Un tās vairs nav saistāmas ar to, ko jūs pirmīt pieminējāt, kā mēs esam to bieži vien gribējuši tulkot. Nu, kaupo pirmais Eiropietis, nodevējs, kolaborānts, diplomāts un, un sazin vēl kas. Nē, šeit no visu šī mums vajadzētu patiesībā atbrīvo, atbrīvoties šī rituāla notikumā, jo te ir vēl viena niansi. Patiesībā tā, proti, ka acim redzot tas, ko ir vēlējies hronists pateikt, ka mūsu patiesībā šajā gadījumā, kaupo gadījumā ir runa par martīru par kristīgo moceklu. Un tas ieceļ kaupo pavisam citā kontekstā.
1: Tagad mums ir jāliek gan punkts, protams, ka mēs šo sarunu varam vēl un vēl turpināt par neviennozīmīgu vēsturisku personību, augststāvošu līvu valdnieku, un kā jūs atklājāt, mēs redzam, arī viņš ir bijis kristīgais moceklis. Es saku paldies, atgādinu, ka studijā bija Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns un Greifsvaldes universitātes un Latvijas nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks vēsturnieks Gustavs Strenga. Ar jums sarunājās Zane Lāce Baltalksne, pieskaņu operatora pulcs bija Kristīne Delle, raidījuma producenta Paula Gulbinska, par mūziku rūpējās ģirds Bišs. Visu labu!